3: Och välkomna till inte din morsa. Jag ska inte gjort på armarna. Det är
4: blodprovtagning som <gick>, gick helt åt helvete. Och jag är så glad på något sätt att jag slipper vara i vårdens klor. så. Jag kände mig övergreppad. Mm. Och nu vill inte jag liksom på något sätt spä på den kritik som liksom ofta framförs mot vården i alla möjliga och omöjliga sammanhang- men det händer ju då och då, och det tror jag, jag har liksom en liten teori om det. Vi har en offentligt finansierad vård, det vill säga den är finansierad av staten. Och det har gjort på något sätt att vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor- de är liksom de är untouchable på något sätt. Vi frågasätter inte, vi är bara glada att vi får den hjälp vi behöver. Det finns någonting hos den gamla generationen att... Så här, förr i tiden fick vi betala för det här men nu är det gratis och då ska man vara tacksam för mm. vad man får och man ska mm. inte gnälla och man ska inte gny, man ska bita ihop men det har slagit mig jag som då har drabbats av två åkommor på åldershöst dels då hyperteriosen. Mm. hypotereos det är ju att man har en underaktiv sköldkörtel. Och Juste. det fick jag när jag blev gravid med foxen.
3: Är det stressrelaterat? För Anita har ju också det. Och min ja, mamma men du ska, hade det en vet, syrra. Jag ska tala om för
4: dig en deppig sak. Ah. Att det här är då en otroligt vanlig åkomma eller diagnos för kvinnor. Mm -hmm. Det som är det sjuka är att den är så icke-beforskad. Mm. Det är liksom, man vet inte vad det beror på, man, det finns lite olika teorier, men man bryr sig inte så jävla mycket om att eh, försöka ta reda på. Alltså det är inte ett prio som när det gäller alla typer av kvinnosjukdomar, tydligen.
3: Men det måste väl finnas någon liten tes? Det
4: finns massor av olika teser. En mm. tes är ju att hela vårt hormonsystem naturligtvis påverkas jättekraftigt av stress. Det vet man ju. Ja, ja. Att östrogennivåer, alla typer av eh, liksom kvinnliga könshormoner, men också hormonerna som som berör ämnesomsättningen påverkas negativt av stress. Men sen finns det ju då vi som... Jag har inte Hashimoto's, men det är ju en... Alltså åkomma som skapar då kroniskt problem med sköldkörteln. Det är när eh, immunförsvaret attackerar... Det är en autoimmun sjukdom. Det attackerar eh, cellerna i sköldkörteln. Och då har du ju... En, det är liksom lite grann som diabetes typ 1. Du får liksom en kronisk nedsättning av produktionen av sköldkörtelhormon och, och då vet de inte, det kan ju triggas av virusinfektioner, det kan triggas av bakterieinfektioner ja, det finns massor med teorier men det forskas alldeles för lite och det är alldeles för många kvinnor som går runt och lider i onödan och jag är då med som du vet mm. i olika grupper på Facebook och det här är en annan grupp som jag är med i vi, alltså sköldkörtelgruppen <laughs> och den är ju, där får man ju det är flera tusen kvinnor som är med där och det är flera tusen kvinnor som vittnar om den ignorans de möts hos. Och det den här gruppen framför allt finns till för- det är liksom att tipsa varandra om att gå till den här läkaren. Här har du en humanist. Gå till den här mottagningen. Här tar de en problematik på allvar. Att man liksom hjälper varandra att hitta i den här djungeln av vårdgivare. Jag var då för att testa min, mina värden idag. Och det ska man göra en gång om året- men bara det, att man liksom då får en ny husläkare- på husläkarmottagningen det är aldrig samma. Det är alltid liksom, de byts ju ut fan oftare- än vad man själv byter underkläder. Mm. Och då ska man sitta där och förklara igen- och så får man någon ny tjomme som bara- mm. nej, fast du ligger inom referens här. Jaha, referens? Vad menar du? Alltså så här, ja, för det här är ju också en djungel- att vissa personer kan ligga inom det här referensintervallet- men ändå ha symptom- på underfunktion i sköldkörteln och då ska det följas upp för det är liksom jätteindividuellt vad just du ska ligga. Jag hade ju liksom, fick ju inte diagnos förrän jag hade, blev gravid. För helt plötsligt då ställer man jättehöga krav. Mm -hmm. Då måste du ligga under för att annars mm. kan fostret bli skadat. Men om du bara är kvinna utan ett foster i kroppen då kan du få valet lite galopperande alltså lite
3: så här. Mm. Då behöver man inte hålla på då med det. Då är inom normalitetsgränsen. Ah, då kan mm. man få målet lite risigt. Och Men känna sen lite... fanns inte snubbarna den, och pitten va? då ska miljarder från Kastan direkt. <skratt> <skratt> Vi agar forskningen. <skratt> ja. liksom. Helt jävla... Befängt. Nej jag vet inte. Det är liksom barockt att, så, här, så mycket läggs på den här pitforskningen Att så här, gubbar i 99-årsåldern så Jugg-Leftner ja. <häffler> Han ba, Jag betalar 60 miljarder om jag kan få upp pitten Fast det är 99 år och ska ligga med 22-åringar mm. Då går det bra ja. Att liksom förskriva olika typer av läkemedel Nej men gud ja, nej, nu vill jag, inte, jag måste bara fråga en sista grej mm. Jag har ju några kompisar som har gjort det där som vi har pratat om förut så mycket har gjort att man testar, ja, man testar sitt DNA alltså mm. en massa. Man liksom testar men man går igenom vilka sjukdomar som man Man liksom... gör en så här
4: utökad stor hälsokontroll där man också då eh, provtas och screenar för olika typer av genetiska sjukdomar Precis. samt gör en skiktröntgen av hela kroppen.
3: Och nu gör jag lite så här, jaha, eh, jag är så ska jag göra det som mamma gick bort i liksom liv, moder, hals, det är väl mest den grejen som jag vill kolla Om det berodde på något helt annat Eller om det verkligen är ärftligt i vår släkt Så har jag lite kompisar som har gjort det där Och Några har ju såhär fått Såhär vanliga Du har liksom ärftlighet För såhär Alzheimer Någon med ADHD Kanske inte så farligt Men så har jag några kompisar som har fått Att de har hög ärftlighet På demens Mm. Och den är ju inte särskilt kul att få mm. För då kan man ju såklart så här, ja, men Äta liksom ja, men Det finns ju massa tips man kan göra Man kan alltså, lyssna på klassisk musik Inte äta så mycket liksom, Mjölprodukter ja, men Äta någon form av stenåldersdighet Och jäda jäda jäda. Men, men när jag hör sånt För om jag fick den liksom, Vad ska man säga så? Du Most likely to få liksom, Någon form av cancer då tror jag att jag skulle tänka så otroligt mycket på det Att det skulle ta över min vardag mm. Kanske inte liksom på lång sikt Men nu lever man Jag gillar att leva i det fördolda <laughs> I ovisshet Ja men liksom ändå Om katastroferna
4: som kommer skall
3: Ja Jag kommer ihåg när jag läste om det där Linus Tunström som är son då till Göran Tunströms Till Göran Tunström som är Men båda vill väl kända regissörer nu Mm, är inte Lena Kronqvist hans mamma också tror jag innan.
4: Mm. Jo Superfräldrar Ja men det är ändå ganska spännande Att hon har gjort så mycket konst Om sitt, sina psykoser ah. Och liksom
3: ah. Jag älskar hennes konst faktiskt Jag älskar hennes mm. konst också mm. eh, Men han fick ju för sig då Jag vet inte om han hade gjort Någon DNA-test men jag tror inte det Men han var ju helt övertygad om att han då Skulle få cancer som sin pappa Vid 56-årsåldern Mm. 56 års ålder, vad jag var. mm. Det var när han kunde tänka på uh, att han skulle få det och han fick ju också det exakt samma år som hans pappa gick bort. Mm. Alltså samma år som hans pappa blev sjuk. Mm. Så jag tänker så här att liksom predestinated att man jag tror faktiskt att man kan både tänka sig uh, sjuk och frisk. Inte så här, "Gud, jag fick cancer. Jag ska sitta här liksom, i liksom och äta en kotte och tänka så här, mm, nu är jag frisk." Det vill jag absolut inte rekommendera, men jag tror Tankens kraft när det gäller att bli sjuk Tror jag är mm. jävligt stark alltså. Tyckte Micke att det var bra att göra den där grejen Tyckte han att det hjälpte honom Ja men han hade ju så positivt utfall men ja. sen ska
4: ju, Så att han var ju bara så här, kände ju sig som stålman han, mm. han hade liksom så här, Lika bra benstomme som en 23-åring Han hade liksom Lite mycket kroppsfett Och så här triglycerider Som man skulle jobba på liksom, som, ja, Olika så här. Vad heter det, när man äter kolesterol och sånt. Mm -hmm. Han är ju en big time mumsar av olika typer av godis och sötsaker och sånt. Men sen så var det ju ganska så jävla märkligt att han hade ju då en genetik som inte predestinerade för bipolär sjukdom. Mm -hmm. Och han hade en genetik som predestinerade för beroende- för det får man också svar på. Det här var ju vi en stor liksom aktör i Schweiz som gör verkligen så här. Alltså det finns ju ingen enskild gen som predestinerar för bipolär sjukdom utan det är olika kluster som man tror predestinerar för de här olika typerna av psykiatriska åkommor. Jag tror också att han hade en viss förhöjd Alzheimers risk, men det liksom ligger så långt fram och det var ingenting som var alarmerande och dessutom så får man ju då så här direkta råd för hur man ska kunna undvika då att utveckla det här placket för man kan ju göra livsstilsförändringar. Så jag tycker nog att det där var, det var Positiv för dem och, liksom, och ha full koll på hela sin hjärna Och det finns inte en enda tumör Och det finns ingenting Nej. Men det, det, ja. det, alltså, jag skulle aldrig våga göra det För jag är livrädd att, de, att bara, Nå, Men du har ju en påbörjan
3: av MS mm. Sen har inte börjat känna mm. sen alltså, Nej men jag skulle ju skita nej, på uh, mig Jag skulle nej. ju må så jävla dåligt Jag kan också tänka mig för någon som mycket. Han bara, men perfekt, jag är typ som är 20 år Nu kör vi Han <laughs> ja, bara, det tydligen inte förstört någonting I min kropp, mitt
4: knall. Nasiga levande <laughs> absolut. Also alltså, prosen en konst med den där typen av så att säga genstudier, men det säger också ganska mycket om att att de, de, vi har ju liksom inte 100 procent i koll. Allting handlar inte bara om gener och som Gabor Matte, vår nya mentor,
3: och vi förbesätter honom. <laughs> Gud, jag är förbesätter. Jag vet jag är också för. Men det, det ska Lyssna man. på allt. jag bara. Make sense.
4: make sense, Gabur. Uh, Absolut, men jag tycker det är så otroligt spännande- för vi vet så lite om det och vi har liksom bara tänkt att- genetiken den är vad den är. Men nu har det ju visat sig att vi kan alltså förändra vårt DNA- mm. under livets gång. Så när du mm. föds har du ett visst DNA- och när du dör har du ett mm. annat DNA- och det tror du ju vara rätt logiskt på något sätt. att såhär, jag med. med din livsstil, med miljöfaktorer, med trauman då som Gabor är så besatt av, liksom vi mm. så kan du naturligtvis förändra hela din genbank. Mm. Och det är väl det som är det här Generational Trauma. Att såhär, om du utsätts för ett sånt jävla trauma, som till exempel då andra världskriget eller förintelsen då. Alternativt slaveriets eh, Impact liksom, På mm. mänskligt DNA eh, Det är klart att det kommer påverka Ditt DNA i, i generationer Framåt liksom. Varför är björnar rädda för människor?
3: Ja det är ju sjukt
4: ja, Och varför föds en björnungå är det? Jo och vargar också För att mm. de har ett DNA Som säger till oss att vi har vapen mm. Och det hade inte vi för
3: liksom, Några tusen år sedan Nej så ja. det är väl ett typiskt... Kanske inte på. några tusen år sedan, då hade vi kanske lite vapenöskling. Ja,
4: ju men lite... det kanske är en, en annan sten ja. i så fall. Men det var ju inte några skjutvapen som vi kunde oskadliggöra liksom nej, en nej, med.
3: nej, nej, ja, men för att jag lyssnade på ett av hans TED-talk och blev liksom... Ja, men dels det är att han pratade om att eh, man kan ju se såklart att liksom, eh, barns gener kan liksom, ändras in i... Ja, men under bakningen, alltså innan de föds. Mm. Just om mamman är olycklig eller utsatt för trauma och stress. och så där. Men sen så berättar den, eh, en så spännande grej. Han föddes 1944, eh, mitt under brinnande krig. Hans föräldrar flydde till Budapest, liksom många andra liksom, utav judiska befolkningen för att komma under programmen. Och eh, han föddes och eh, hans mamma förstod inte så här, gud vad han gråter, vad han liksom, eh, vilket, här, vilket gråtit barn, han måste ha ont någonstans. Han liksom. mm. ringde läkaren som sa så här, all the babies are crying right now. The Jewish babies They're not sick They're just feeling their mom's anxiety så de, Han menade på att liksom, Ni går omkring här Och ni mår så dåligt, ni är så mycket ångest Ni är rädda, ni är oroliga Och det är därför barnet gråter mm. Får inte deras uppmärksamhet Och då var han så här, ja, men Så då kände jag nu hela min uppväxt att De liksom vill inte ha mig De orkar inte med mig Så då skulle jag liksom bli läkare, jag skulle bli bra på allting De hade liksom fullt upp med sin med sina egna känslor och sin egen, liksom, ja. Sitt eget trauma Precis, sitt mm. eget trauma Och sen så eh, pratade jag med en kompis Som är eh, psykolog häromdagen Och det har gjort så jävla mycket forskning På bebisar ju. Mm kommer inte ihåg vad men det är en, en eh, Schweizisk läkare, tror jag, En kvinna som liksom, har ägnat sitt liv Till att forska då, på bebisar Och då har hon filmat En massa liksom, eh, ja, men väldigt, väldigt Små bebisar som sitter liksom, ja, men Som har Kontakt med sin mamma, antingen i vagnen Eller liksom var det nu är Och då eh, kommer man ju hem kommer man in till sin bebis Och man säger hej, vad är du är Du är den gulligaste, så blir joller, joller, joller och, och så pratar de lite Sen har de bett mamman att de ska vända bort blicken mm. Liksom inte här Något speciellt såhär shh, eller Utan bara mitt under det här liksom Kontakten och mm. intimiteten så, så, så tittar de bara bort Och då kan de ju mäta Att de känner skam mm. Barnen, Att de känner sig Vad händer nu, vi som, hade liksom, vi som hade det så fint Vi hade ju någonting här Och så vänder mamma bort blicken mm. Apropå anknytning Mm trygg och otrygg anknytning som väldigt många har hört av som om sen ja, förra avsnittet och tack för all respons eh, det är många som har skrivit att vi har vågat ta bladet från munnen, mm. alla har inte varit lika positiva Nej, eh, det eh. tyvärr inte Nej.
4: <laughs> men det här visste vi det här är också så här, jag vet att det, här är en, det är en sån avvägning känner jag som verkligen har varit inne i det jag brukar kalla för åsiktsträsket för att när jag började liksom skriva krönikor och blogga och så där, jag hade så mycket åsikter och tyckte så mycket och så här. Men det ledde till en sån massiv så motrörelse och att du får så jävla mycket mothug hela tiden och att du hela tiden också så här, du blir skammad när du har åsikter och det har ju gjort att jag till slut bara jag orkar inte det.
1: Mm. Jag gör
4: inte det. Och våran podd har ju hittills inte varit så himla åsiktsstark- utan Nej. ganska resonerande och diskuterande möjligtvis. Så vi har oftast inte så många som responderar eller sa- åh tack, men samtidigt så jag är jag så stolt över att vi gjorde det här. Och jag måste ändå säga att ni som har skrivit- har verkligen hållit det på rätt sida. Jag hade till exempel en förskollärare som- som ju ändå måste betraktas som ett levande vittnesmål för hur det är i svensk förskola. Och hon gjorde en ganska så här, eh, viktig, tror jag, liten eh, analys. Att hon tror att det här är ett storstadsproblem som vi beskriver. Hon bor på landsbygden och är förskollärare i en jätteliten håla. Och hon menar att eh, där är föräldrar... De har visst den här långa inskolningen kvar. De har liksom... Jätt det är stort fokus på att möta barnen individuellt- och de som inte klarar eh, att liksom komma in i förskolemiljö- då försöker man i sam alltså tillsammans med föräldrarna- att skapa liksom bättre förutsättningar för just det här barnet. Mm. Och att de flesta föräldrar där hon eh, jobbar- de hämtar tidigt, de ser till att de här små barnen- verkligen har så här korta dagar, kanske 5-6 timmar max- och hon kände liksom inte igen sig i det vi beskrev. Sagt geografisk
3: mm. så geografiskt ja, jätteskillnad. såklart, så klart.
4: Och eh, självklart så är det här en problematik som eh, troligtvis är större i utsatta områden- där det finns fler ensamstående föräldrar. För att, att, hämta, att lämna senare och hämta tidigare- det bygger oftast på att man är två föräldrar som kan lappa. Det är klart. Ja. Är man ensamstående, lycka till och försörja mm. en hel familj- mm. på en eh, liksom halvtidslön. Det går inte. Liksom. Så att hon var också inne på att- så här, kan, man, kan man stötta upp dem som, som behöver ha så här långa dagar- kan man på något sätt eh, skapa ett system- där ensamstående föräldrar har liksom rätt till ett större stöd och sånt? Det, finns ju, hur, det, det fina med att skapa och våga tycka saker- det är att det drar igång lösningsorientering- alltså, mm, mm. Folk börjar tänka,
3: man börjar tänka liksom, mm. kan vi göra si? Tänk om vi hade ett sånt här system Tänk om vi hade fått göra mm. så här istället Vad hände med de där förskorna? Jag hade en kompis som jobbade natt Hon hade sin dotter på nattdagis Det har jag inte jag talas om de senaste tio åren Men det har
4: faktiskt För foxen går ju då jag, Nej men han går på ett nattdagis Foxen? Alltså de har, ja, Foxens, och jag, det har är ju jag tror inte det Foxen gjorde det ja, men Foxen har ju Han går ju då på det som nu för tiden Kallas för pedagogisk omsorg Och det är någonting annat än En förskola och det är liksom Alla som bedriver någon form utav Verksamhet att liknas Vid en dagmamma Kommunen är, har ju då I vissa kommuner pedagogisk omsorg I form utav anställda då dagmammor Och då har ju de Anställning hos kommunen men i andra kommuner kan man liksom bedriva sin pedagogiska omsorg i egen regi, det vill säga du startar ett litet företag och så är du dagmamma i ditt eget företag och så får man ju då den här skolpengen som en förskola annars får men du får den och då kan du ha liksom en liten barngrupp. Men då har Foxens då pedagogiska omsorg består av tre kvinnor som har slagit sig ihop och har en gemensam lokal och så har de då 16 eller 17 barn tillsammans. Mm. Så det är ett sätt att försöka skapa en mindre, eh, en, en mindre typ av förskoleliknande verksamhet. Mm. Men med färre barn och med en mer hemlik miljö. Och det är samma tre pedagoger. Men de erbjuder också då nattis eller liksom obekväma arbetstider. Och det är ett sätt för dem att göra sig attraktiva antar jag. Det är väl liksom
3: någon form av... Ja. Men jag, jag tycker att det debatteras så jävla lite. De ensamstående, då menar jag helt ensamstående mammor, mm. som är så här, mm. som alltid har sina barn alltså, det är ju så tungt att alltid finnas där man ska vara både såhär mysmamma, pedagog få iväg dem, jag tänker liksom mammor också med barn med bokstavskombinationer.
4: ja men alltså horribelt, och där oh. apropå att vara lösningsorienterad jag menar jag har ju också varit ensamstående i perioder, verkligen med, med pojkarna framförallt. Även om deras pappa. Liksom förstås bistod ekonomiskt. Och fanns där. liksom Emotionellt och så. Så var jag ändå ensamstående. Men det, det enda. Absolut bästa tipset jag kan ge. Det är att slå sig i lag. Med en annan ensamstående förälder. Det vill säga. Jag hade ju då. I <här> visserligen icke ensamstående. Med mina grannar. Mm. Som ju var. Mm. guldvärda mm. Du vet, de kunde bara pipa över där och de lekte så mycket med varandra och grannpojken var hemma hos oss också det var, liksom, det var inte bara att jag belastade dem med mina pojkar utan det var nej, ju liksom nej, nej. Ett, ett utbyte som var så fantastiskt mm. du och jag har också
3: haft stort utbyte av varandra ja, vilka var det som var tre kompisar till oss som bodde i samma hus mm. alltså någon kollektiv grej för, att säga, för mig, jag tycker inte att det är så himla mycket jobbigt att ha några till ungar. det är nästan tvärtom Liksom, men bara man får någon kväll eller någon dag då och då ja. men många får ju inte det Nej, men bara att man liksom så här,
4: tar hem ett barn efter skolan mm. och gör något kul och käkar middag mm. så att den här ensamstående föräldern kan liksom gå träna ja. eller ta med sig en unge hem från förskolan så får de mm. leka några extra timmar så att man kan liksom jobba i kapp på jobbet Solidaritet
3: Jag, ja. Men apropå att vi pratade om USA också kom du ihåg det? Att du var så man Alla är hemma fru hemmafruar Jag bara, mm. Nej men det, det är de ju inte liksom. Utan Nej. det är vissa som Väldigt många i ja, socialgrupp 2 och tre de, de kan ju bara vara hemma de här tre veckorna mm. och Då skickade Patricia, Patricia Mulligan Hon brukar skicka lite då och då Mm. Hon tipsade också om att lyssna på en Peter kommentär en Miniserium återkallad diagnos heter den Det mm. också spännande, ska vi lyssna på ja, Då är det Patricia Sven som bor i USA, två döttrar, tre, och tre år och fem månader Lever i ett land där Anna Wagen metoden med modifikation Exempel Ferber-metoden är praxis Används inte för att föräldrarna måste få sova Utan för att spädbarn vid tre månaders ålder måste in, I de flesta fall kunna sova själva Då mamma måste tillbaka till jobbet Och bebis och inskola på daycare jag tror de måste göra så här för att det inte finns en normal mammaledighet. Det är privilegierat nog att jag slipper ha mina barn på dagis från sin ålder. Skulle aldrig ha att av det hade flyttat tillbaka till Sverige om jag var tvungen. Håller med dig och sanna i senaste avsnittet till 100%. Mina finaste stunder är när jag hjälper dem somna om genom att ha dem i min fan. Jag älskar EPod. podd. <här> Tack.
4: Ja. Ja, nej, skjutspännande. Och det är ju, det är, alltså herregud. Det är klart att det är, inte är liksom... Alla människor som måste jobba- det är väl liksom där det är på något mm. sätt- så eh, hemskt. Eh, när jag tänker på- liksom den feministiska kampen. Att man mm. hela tiden har stridit för att vi ska- kunna ha en egen plånbok. Att vi ska kunna ha en egen- förmåga att försörja oss. Och för mm. att kunna göra det så måste vi kunna jobba. Och då kan vi inte liksom ha barn- som står i vägen eller det här Nej. året- när vi blir så ockuperade av en babys mm. Och är vi då ockuperade av babys som så måste den bebisen- eh, vara tyst eller klara av att vara med en annan person. Mm. Så det, det är liksom det som är så djupt sorgligt jag tänker att så här, vi som lever i världens mest moderna eh, samhälle borde ju kunna lösa det här på något sätt. Mm. Vi har ju löst det med föräldraledigheten. Mm. Men kan man dra ut den under längre tid? Kan man bygga den på något annat sätt? Finns det liksom möjlighet att jag vet inte. Jag bara brainstormar ni nu som lyssnar. Jag vill liksom hitta en lösning. Jag vill hitta en politisk pamflett. Mm, mm. Det här är det vi vill ha. Det här är det vi vill ha framåt. Som rustar både för kvinnans frigörelse och rätt till, till liksom att slippa vara beroende av eh, en mans plånbok. För det mm. är typ alternativet. Idag ja, ja.
3: alltså du får prisa 70 i huset Du bor i no, sin lägenhet mm. eller hus man bara Nej det gör vi inte.
4: Men du apropå uh. det apropå klånbok så vi tog ju upp här för några poddavsnitt sen, Lady Damers ekonomiska modell. Ja. Som du lovprisade. Ja uh -huh. uh, och jag med, uh -huh. Jag tyckte det här var skitbefriande apropå mm. En sån så här, feministisk ikon som vi ändå får säga att ja. Natasha Blomberg är. <laughs> hon är liksom lite svårkategoriserad. Eh, ja, men det är hon. Men jag, mm. alltså, man måste ändå kunna säga att hon är en feministisk kämpe som har utbildat oss i alltså, feminismen. Mm. Sen liksom, så många år tillbaka. Hon var den första influencerserna. Mm. Men, hon men också en... att hon
3: aldrig ger upp.
4: Ah, många thing. som hade fått
3: ta så mycket skit som hon har fått tagit hade Okej okay, jag lägger ner, jag stänger igen Nej då ja, Och många som också hade fått
4: tillgång Till det ekonomiska kapital Som hon då har fått genom sin Man som är någon slags Speltillverkar Liksom miljonär Aha. Skulle kusin också då? bara brorsa, kus... med A A brorsa med Cissi med man Aha. Alltså då hade man också bara lagt ner för att, vad fan, nu har jag det väl gött. Nu kan mm. jag slippa stå i det här rampljuset och tycka massa grejer och mm. få massa skit. Men nej, nej. Oförtrutet fortsätter hon sin kamp. Mm. Men hon hade ju en ekonomisk eh, modell som gick ut på att. Bor du ihop med någon människa oavsett vem Då ska det fan bara buntas ihop Och allt ska delas på Allt är för alla i den här ja, familjen Det är jättelätt
3: att säga när det finns hundra miljoner det vill hon också ha om det var minus två på kontot varje månad
4: Ja men det, det, framgick, det, det, det jo, men det tyckte hon hon tyckte det faktiskt. Okay, det kan ju... tycka lika kul. Nej, och för er som är intresserade av den här ekonomiska modellen: Jag vet inte om hon har den som en sparad höjdpunkt i sin. Men hon gick ju igenom på stories Hon har ju ofta långa så här brandtal på sina stories mm. Vilket alltid är underhållande. Men skit i henne nu! För att Katarina Vänstern. Som ju också är en feministisk ikon. Absolut. Som också har ja. utbildat oss om mäns våld mot kvinnor. Om våldtäkt. Om synen på offer för sexuellt våld. Och liksom oförtrutet fortsätter denna kamp- för att liksom lyfta eh, oss kvinnor och våra eh, rättigheter- och de frågor som berör oss alla. Men hon har en helt annan ekonomisk modell. Mm.
3: Hon... Och hennes
4: modell går ut på att hon och hennes nya man. De har... Helt och hållet separat ekonomi
3: Men de, det är väl inte jättenytt? Har inte de varit ihop i tio år?
4: Ja, hon har ju sina två barn Och sen har hon den här nya mannen som hon har träffat på Om jag inte minns helt fel nu Men jag tror hon har träffat honom på Tinder Och de har ju då eh, Inga gemensamma barn Han Nej. har barn och hon har barn mm. Och de lever särbo, tror jag Och de har helt och hållet Separat ekonomi vi ska lyssna lite grann på det här. Ja. Det är när hon besöker
2: vår kära Karina
3: Bergfälde.
2: Mm. Så här. Vi är ihop för att vi vill vara ihop, mm. inte för att liksom, vi äger så mycket tillsammans eller vi har försatt... Men för det är också viktigt för dig för ni har inga ekonomiska band i princip. Nej. Nu sitter man på bästa sändningstid på SVT och outar sin ekonomi. Men, ja. Nej, men det är viktigt för dig. Ja, men det, alltså för mig så är det nog faktiskt så att liksom, kvinnlig frihet handlar ganska mycket om ekonomisk frihet. Eh, och att faktiskt känna att man är tillsammans för att man vill. Inte för att man har så mycket liksom ekonomiskt som har sorvat ihop sig. Eh, och att man faktiskt skulle kunna göra slut på en kvart, gör nog att man inte gör slut på en kvart. Utan jag tycker nog att vi, liksom, vi är lite mer omsorgsfulla och kärleksfulla om det här vi har, just för att det rent teoretiskt är så att vi kan göra slut bara så där utan att ha liksom saker att göra upp i efterhand och så
1: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
4: Hon menar ju då att de inte... Har bestämt sig för att de inte vill att ekonomiska behov eller ekonomiska, alltså ekonomiskt beroende ska eh, sätta liksom käppar i hjulen för deras romantiska relation. Att de ska vakna upp varje dag och känna jag vill vara med honom. Det ska inte handla om att jag vill bo kvar i det här huset eller jag vill, bo, liksom, jag vill kunna behålla den här ekonomiska statusen som jag har i vår liksom, relation. Och jag kände bara, fuck Hon har mm. rätt Hon har lika rätt som lederdamer
3: mm.
4: Fast jag... hon har två helt olika modeller Verkligen. Så kände jag liksom starkt att så. Här, för jag har nog ändå försökt Skapa i mitt liv Under mina och Mickes första 15 år Eller våra första 13 år eh, Katarina Vänstra modellen. Vi levde i särbos Jag hade mina pengar, han hade sina pengar Han har jättemycket mer pengar än mig Men jag har ingen lust att känna att Han bär mig ekonomiskt jag vill kunna känna att jag är kvar hos honom- av helt andra skäl. Mm. Och det... det går inte att bli av med honom. <laughs> det går inte att bli av honom. Men liksom, det, jag tror att det har varit viktigt för mig- därför att jag har medberoendet i mig. För att jag, har, alltså, jag har svårt generellt med separationer. Jag har jättesvårt med övergivenhetskänslan. Jag har svårt med... Liksom, att veta var mina gränser går och allt det där. Så det har varit så himla viktigt som en del i tillfället att, att känna att så här, vi ska inte blanda, vi ska inte gigga ihop mer. Vi ska mm, inte mm. bli en och samma. Vi ska inte mm. inbilda oss att vi är samma person och att vi behöver varandra mer än vad vi faktiskt behöver varandra. Mm. Men nu har vi det inte alls så. Nej. Jag känner mig helt och hållet trygg med det. Det är så knappt. Och jag tycker det är så jävla härligt att, bli, att, få, att vi människor får leva så här långa liv. För att vi tror så mycket att sån här är jag. Jag är mm. på det här viset. Och sen mm. bara, kan man helt ompröva det? Nej, jag är sån här nu. Nu mm. lever jag som en traditionell... Mm. <laughs> så Och jag sa det också, vi har haft problem med vår värmepanna här. Och mycket sa så här, jag bara kände nästan att jag ville kräka samtidigt som jag bara det så mycket. Han bara, äh, du gick där ner och skruva på den här pannan- och vi har haft dit någon jävla reparatör- och det har varit så här, felsökning, deluxe. Alltså, vi har gått runt som barnet på fjället hemma. Alltså, det har så här, 15 grader hemma hos oss. Och så, det är han som fixar det där. Och så har han liksom gått och harmat och irriterat sig- över att jag inte är med i den här processen. Men så kom han upp och så sa han så här- och så ser jag, går jag in i tvättstugan och så ser alla de här vikta kläderna Och så kommer jag upp och så luktar det pannbiff här uppe Och då har du lagat mat Och då tycker jag ändå att liksom, det är rätt rimligt
3: att jag gör det här med pannan <laughs> vad, vad Du har, har verkligen blivit gått i husmorsdom alltså. Du <laughs> ja, har verkligen det ja. Nej, men När lagade han mat sitt 1833?
4: Nej, men han, ja, det var sjukt länge sedan Ja det var det, ja, det var, liksom, Han gör ju inte det Men Nej. han städar, det ska han ha ja. Han städar, han, han städar och uh, beställer olika typer av fönsterputs Och ser till att uh, skiner Om sakerna där hemma Att det Nej, inte men det gör någon nöd på, <laughs> på, på utsidan
3: På Men jag har
4: liksom gått helt åt andra hållet Och uh, Ja det har verkligen ja, uh. Jag har liksom åldrats ja.
3: bakläggt <laughs> <laughs> <M> <laughs> Men liksom till ditt försvar Måste jag ändå säga sig. Det är inte så att du inte har legat i. Ja, men jag som har sett det i alla fall under närmare elva år nu. Mm. Du har liksom inte varit särskilt bra på att be om hjälp. Nej. Alltså så här, det har varit okej okay, jag löser det här. Liksom in i kaklet och liksom panikångestattacker och pengar och hit och dit. Vad fan om du nu vill laga mat eller vika lite tvätt. Gör det då? Har jag en en menar det
4: bara. Och jag tänker att så här, i just den här relationen Som har pågått i 17 år då I vi 17, vet, år, alltså. ja, 17 år Ja Ja, då borde vi, Då har vi väl tagit reda på mm. Liksom hur, hur våra maktstrukturer ser ut Och vem av oss som är då Skulle eventuellt utnyttja den ena Eller den andra och mm. Jag menar, herregud jag, Vi samäger ett hus tillsammans Och har gemensam ekonomi Men det gör ju inte att jag känner mig jag vaknar upp och känner mig beroende. Nej, nej. Att jag inte har liksom ett fuck-off-konto. Om eh, han är dum, då lurar han bara... Ja, då lurar han <laughs> Det är snarare åt det hållet. så hållet. Jag resonerar.
3: Rolig. Ja, men det är ändå så roligt. Kommer du ihåg när vi pratar med honom han bara... Nej, jag vill inte höra era snurrig-grejer med era teorier och det. Ni lurar mig, med lurar bara bakom här Lasse typ. Här. Jag snackar inte mer, men jag snackar inte <laughs> Jag tror att det handlar också om att man kommer in... Liksom, i en viss erfarenhet Det behöver kanske inte ha så himla mycket om ålder att göra När man känner att du kommer inte åt mig Det spelar ingen roll Nej. Nej. det är, här, det är du, bara som liksom, Allting är bara skådespel Jag tänkte på det eh, När jag såg så enkel kärleken Även om den kanske inte slutar så upplyckligt Så är det bara såhär Gud att man liksom ska gå in och ta allting Så personligt Jag läser någon serie om stress nu Stressterapeuten säger så här, Hon beskrev det då, man lever tillsammans med någon som mår dåligt Eller är mm. stressad så här, det som kommer ur hennes mun är ju liksom inte det som menas utan det blir en form av Tourette för att man känner sig under liksom man känner sig inte värdig man känner sig liksom dålig, man tycker inte att man räcker till och då vill man på något sätt projicera det va? du ska inte tro att du är så bra det handlar ju liksom inte om att han kanske tycker de här grejerna utan Hen är sjuk liksom. Det var som beskrivs så här. Om en människa typ, som hade cancer skulle vräka ut sig både det en och det andra. Då skulle de flesta inte ta åt sig så himla mycket. För då skulle man liksom förklara det med sig: Men det är ångest. Hen är sjuk. Hen mår dåligt. Var det... Precis. Det bara liksom öppnade upp mig lite. Här, ja, men liksom varför ska man ta... Allting så jävla personligt. Men det är för hela världens moderna liksom, eller alltid har varit mänsklighetens problem. Ja men ta duellerna i Paris på 16- och 17-talet. Du tittade på min fru, vi ses i gryningen. Det var liksom tusentals människor som dog på det makabra sättet. Du sa att jag var ful, min moustache var prolly. Vi ses. Vi ses i gryningen, vi må vad är det? Det är så det är så Jag, jag liksom håller på att läsa en bok om det där. Det är, liksom så, det är så befängt. Det är, liksom, det är såna små detaljer och lite liksom punsch under västen. Det är att människor så här, kan känna själva att det har ställt till mycket. Att man säger, okej, okay. då sa du det till mig. Och då kände jag så. Och det kan jag prata med dig. Men jag, jag tror till syvende och sist handlar det också om att så här, vi
4: har svårt att... Eh definiera och se vad som är sjukt och vad som är friskt. För jag håller helt med i att så här, vi skulle ha fullkomligt överseende med en person som har en fysisk somatisk sjukdom. Alltså det vet jag ju. Jag jobbar i hemtjänsten i så många år och liksom, nej men hon har kroniska smärtor så hon kan vara jätte labil ah, så klart. Ja, det har alltså man, man har låg toleransnivå, man har liksom ett humör som pendlar. Man kan vara liksom histrionisk och elak liksom. ja, men det, hon har kroniska smärt, cancersmärtor. Det är bara så här det står i den journal som man får ta del av som personal. Och då har man överseende med det. Och det är ingen som går hem från jobbet och känner att de blev övergreppade av den här vidriga människan. Nej. Utan, ja, det är liksom det var en tuff dag. Hon, hon mådde pistolet här. Mm. Och liksom, det var ju jobbigt. Men när det gäller personer som har olika typer av psykiatriska diagnoser och även beroendesjukdom- så har vi så jävla svårt att se vad som är friskt och vad som är sjukt. Det är det som är så lurigt. Mm, det är ju lurigt. Det är ju lurigt. Ja. Man tror att men det här ska väl vara glasklart. Men det är svårt även för dig och mig som har liksom mm. gjort dokumentär om det här. Och som har läst och vi pluggat till anhörig terapeuter. Jag har fortfarande svårt att urskilja. Mm. Är det där ett friskt beteende eller ett sjukt? Mm.
3: Men, spelar henne för att få lite så här,
4: Ja, är det, där boy, mm. är det en manipulativ konflikt som dras igång mm. här för att kunna skapa drama för att sen kunna mm. du eh, gå ut och liksom självtrösta med spel eller mm. droger? Mm. Eh, är det här liksom utbrottet, är det eh, en del av en abstinens, alltså en förhöjd mm. ångestnivå där man har liksom låg impulskontroll? Det, det, det är så mycket, och det enda man kan göra det, det tycker jag är att liksom fördjupa sig kring eh, den diagnos eller det sjukdomstillstånd som ens då eventuellt anhöriga har. Mm. Och sen generellt, människor som är under hög stress har ju lägre impulskontroll och blir så, alltså jag, jag tänkte på det också så här här om dagen jag sovit dåligt några nätter förra veckan. Ja men du vet jag jobbar kala vagnen sent, mm. jag här, sovit dåligt i tre nätter. Mm. Helt dum i huvudet i fyra dagar efter det. Alltså Helt plötsligt kom jag inte ihåg saker. Så här, mm. Jag kokade två dagar i rad. satte jag på ägg. Och bara glömde bort att jag hade satt på dem. Så att det typ nästan började brinna i en kastrull. Med två ägg. Och det har inte jag gjort på så här tio Nej. år. Och jag bara... Ja, just det. De
3: basala behoven. Så här, sömn... Sömnrubbning tre, tre nätter. Och tre var, nätter. Och sen var jag liksom kört. Jag vet.
4: Och det, då känner jag så här, Hur skör den här balansen mm. och harmonin. Som jag faktiskt upplevde, att jag... Har sett till 90% i mm. mitt liv just nu. Mm. Sen några år tillbaka. Hur skördan är? Det räcker med att få liksom sömnen lite omskakad. Eller det räcker med att också så här loads of fucking stress. Alltså om man typ skulle börja eh, ändra på mitt schema helt plötsligt. Alltså jag är blivit en stresskänslig människa det är helt stört,
3: alltså. mm. Ja. Nej, men jag, jag, jag finner det mycket nöje i att läsa det. Jag kanske ska tipsa om det. För nu sitter jag och snålar, tycker jag.
4: Nej, men du måste dela mer än när du läser intressanta grejer. Mm. Det är liksom lite därför vi har den här på det. Jag ska också snåla
3: på det sättet. Det ska jag, inte. <laughs> jag, inte. jag har läst den på kurera.se mm. Men tipsen kommer från Karin Isberg, som är stressexpert och författare i boken 15 sätt att bli fri från stress. Mm. Och då är det liksom utdrag ur hennes bok och jag är helt blown away. Och liksom, det här är bra för min andhåde att det är, här, det är lite kortare så jag kan läsa i små partier. Uh, det är så mycket som beror på stress ja. men om hon pratar det som det där så här, ja, det tar inte så personligt, så väldigt glad. Men det är liksom 15 kapitel jag tycker så här, det jag har läst är så himla bra. Men så så handlade det om uh, det här ta ansvar för ditt liv. Heter ett kapitel. Och vi har ju pratat mycket i den här podden om kris- att man liksom faller för omständigheter som man inte kan rå på. Mm. Ja, men man kanske blir av med jobbet, någon dör, någon är otrogen, man blir sjuk. Så det, är liksom, det sker ju varje dag, hela hela tiden, ja, men, saker som man inte kan rå för. Liksom. Mm. Det är såklart eh, att man känner sig maktlös inför sådana situationer. Man känner sig liksom man kan känna sig, varför just jag- Ja, men det känns orättvist så, så tror jag de flesta känner liksom. Men sen är det ju många som eh, Stannar kvar då I den offerrollen Istället för att säga Okej, okay, nu var det så här Eftersom för fan allting handlar ju om inställning jag tycker mm. man, ja, men Det kan man ju träffa liksom, kompisar Som har blivit lämnade av sina män Eller av sina kvinnor Det har gått så här, 15 år De är, så här, kastar ur barnen ur bilen och, ja, men Jag har kompisar som har träffat Liksom sin nya mans ex en gång på 15 år. Då tycker mm. jag ändå att det här är fan vettiga personer. Det här är vettiga liksom, personer som är pålästa, utbildade, mm. som här, mm. ja, men humanister. Liksom. Nej, mm. men det går inte. Utan där, där står känslan i vägen. Men då har ju vi pratat om det här med vinster, att människor liksom stannar kvar i sin... Ja, vad ska man säga, lite offerroll man ska säga. Mm. Och eh, man tänker så, vad kan det finnas för vinster- att inte ha makt över sitt liv? Och, och, vem, liksom, vem är så dum att den skulle vilja ha det? Liksom? Mm. Frågan är, varför fastnar en människa offerrollen? Det korta svaret är därför att det är belönande. Det är som är drabbad får bekräftelse, uppmärksamhet- och en paus från att behöva agera. Mm. Eh, för den som av olika anledningar inte har till med ork- för att ta tag i sin livssituation- kan det vara vilsamt att för en stund ses som ett offer- Mm. Makes mm. Den som är drabbad får också empati och tröst från andra
0: mm.
3: Det blir liksom en trygghet För att det är också ett litet test för att se Vilka som bryr sig om oss mm. Så är det ju mm. Det märker man liksom när man är i kris mm. Eller behöver hjälp Då märker man ju verkligen vilka som är ens Nära och kära mm. Så det är inte så konstigt Men sen är det vissa människor som fastnar i den där rollen Åratalt tycker jag man kan se Liksom
4: Ja, men det är väl också ett jättetydligt eh, tecken på medberoende. Alltså det är en mm. jättestor del av hela medberoendeproblematiken- att gå runt och ha offermentaliteten. Alltså att du, du slipper ju också att ta ansvar över sitt liv- och att ta eh, faktiska beslut över vilken riktning ens liv ska ta. Mm. Det kan ju vara extremt ångestframkallande av andra skäl också. Att du till exempel som barn har fått ta alldeles för stora beslut- mm för den ålder som du själv är, i. det vill säga mm. du kan inte överblicka konsekvenserna, du kan inte se, du blir som liksom livet. du har fått ta alldeles för stort ansvar för tidigt och då blir all typ av beslutsfattande jättetriggande mm. och skapar stor ångest för att säga, shit, nu måste jag bestämma över någonting som jag egentligen inte är kapabel till. Det tycker jag verkligen att jag kan se hos personer som har vuxen barnproblematik att man bara inte pallar en enda jävla mm. liksom, ansvarsuppgift. Eh, mm. För att liksom, nej, jag, jag har fått göra det här alldeles för mycket utan att vara mogen och kapabel till det. Och det har ofta också kanske gått åt helvete. Mm.
3: Man för att... att man inte var mogen nej, och kapabel. Inte... Och säga, Okej, eh, vänster eller höger, vi går vänster. Men då mm. tycker jag... Ja, men som, vi, som jag sa då, att det liksom blir någon form av tröst avlastning. Men sen så leder den ju bara till stress och maktlöshet. När man fastnar där så har man ju tappat makten kring sitt liv. Liksom. Och då blir ju det när jag känner sig, jag klarar inte det här. Alla andra bestämmer mig. Och det blir en så otrolig stress när man känner sig vad fan är jag inte kapabel att ta hand om mig själv? Och då blir det är ofta det som leder till depression också.
4: Ja, det är den här... Ja, gud. Ja. Alltså, det är ju depression. Hela ordet eh, vittnar ju om det: att det är någonting som är liksom förtryckt eller undertryckt. Att du liksom har fastnat i, i någon typ av lösning som du inte är kapabel att utföra, utan du liksom bara fastnar. Mm. Och eh, mm, det, är, det är sjukt spännande det här med maktlöshet, för att precis. Som det är viktigt att liksom erkänna sig maktlös inför andra människors problem. Så är det ju liksom superviktigt att återta då, som sagt, ansvaret över sitt eget liv. sina egna mm. beslut och sina egna val. Jag tycker mig också märka det. Att det är många som inte vill det. det, mm. det är så här, nej, jag, jag vill fan att någon ska ta hand om mig. Mm. Jag, alltså, så där har jag känt länge under mina första år. När jag gick i medbronoterapi med Lasse. Då hade jag liksom en sån där liten dröm om jag om att jag bara ville ha liksom en förälder som skulle göra det här åt mig. Och jag liksom hade någon liten jävla ilska över att så här. Fuck! Ska jag bestämma igen? Vad då jag ska ta ansvar? Igen. Mm. Jag har redan gjort det. Jag har redan mm. hållit på med det hela mitt liv. Jag vill att någon annan jävla ska göra det nu. <laughs> så
3: typ säger, blir det ett jävla prestationssamhälle? Vet du hur många som är utbrända i Europa just nu? Mm, nej, det är 40 av alla kvinnor, säkert. 12 miljoner människor. Ja. Mm. Problemet är ju att. Alla, alla människor som är utbrända Det är inte de som skriker högst Det är Nej. inte de som Okej, okay, nu jävla gör vi en revolution mm. Och det är det som jag Ofta liksom Verkligen tycker att Det blir liksom jävla orättvist att Oftast när man är Utsatt för svår press eller ekonomiska problem eller liksom relationsproblem. Det är också då som man måste vara som starkast och agera som liksom, ja men, sund vuxen och typ klara ekonomi och flyttar hit och dit. Fast det är egentligen en omänsklig uppgift. Liksom. Mm. Är du med mig? Mm. Och, då säger hon Karin Isberg också väldigt intressant. Apropå det att man ska liksom välja sina strider, ta saker och ting personligt. Hon säger, om någon står och skriker på på jobbet det är det jävla otrevlig. Mm. Uh, och du reagerar så här, du blir så sörd. Och sen så säger den dagen efter efter, mitt barn dog igår. Mm. Alltså, då lägger man ju ner vapnen. Och det tror jag det är det som är problemet med kommunikationen. Att man, man tar det bara åt sig och tänker, varför ska den där människan liksom bara kasta skit på mig? Jag har inte gjort någonting, men... 99 gånger av 100 så är det ju inte en douchebag Det beror ju på någonting. Och då, det är det jag menar också hela den här eh, grejen med Margot-Gietzsche. Hur kan ni försvara henne och den jäven? Liksom, hon är inte ett barn och så här hit och dit. Jag tänker också den situationen som, som är nu med krig och det har varit liksom. Hemma ja, corona fan, man måste. Det är så måste, ur alla svåra epidemier och krig och så, så, så kommer någon ny liksom, expression. Ta dadaismen, ta allt det där liksom, konstiga, ta till exempel Salvador Dalí:s smältande klockor och allting så här, oh, vad surrealistiskt. Människan blir ju surrealistisk av kris. Mm. Man gör ju konstiga grejer Man mm. blir utsatt, man vet liksom inte Hur man ska hantera situationen Och då kanske man går lite bananas liksom. mm. Och då menar jag att alla är så dömande Istället för att, okej, okay, vad beror det på då? De flesta människor blir ju inte bara liksom du vet, omänskliga ärslen Bara över en natt Det är liksom någonting som sker successivt Av olika anledningar Som man själv säkert kan fantisera om Vad det skulle kunna vara mm. Intressant bara
4: Jävligt intressant. Mm. Men det är också så att jag är dubbelt inställd till det. För jag fattar ju hela metoden att liksom så här, vända andra skinden till, eh, Sade det Jesus. Mm. Och kort beskrivet kan det ju gå ut på att här, men då går man bara därifrån. Man tänker, det här är en person som är drabbad av någonting. Antingen är han eller hon sjuk, fysiskt eller psykiskt. Och liksom är därför i någon typ av situation där han eller hon inte kan tygla sitt humör och bete sig gulligt och trevligt och mm. anständigt. Mm. Men, och att ja. inte ta åt sig men det är liksom att leva i kring en sån person och inte ha eh, en överenskommen uppfattning om vad det här beror på det är det, det är där det liksom blir traumatiserande och farligt mm. att liksom, eh, man får inte använda den metoden för att eh, försvara eh, Psykisk misshandel Ja, men han är sån där bara- och pappa är så där lite knasig upp. Typ. för han är så stressad nu- eller mår så dåligt- att man liksom mm. ursäktar- skitbeteenden inom familjärt för att någon då eventuellt är sjuk. För då tangerar ju det istället medberoende.
3: Ah, ah. Att det, man... det, är, det är svår gräns ja, tycker jag. det är jag. gräns. Men tänk... Det är klart
4: att det är lättare om man jobbar- kliver in och jobbar i tre timmar liksom, på ett äldreboende- och får en fet utskärning av någon som har liksom- Kroniska smärtor men sen att leva med den personen och att hela tiden vara liksom hårt ansatt av det men det kräver en helt annan strategi det, där är det inte vända andra kinden till utan där måste du liksom verkligen sätta gränser för att inte bli så påverkad så att du själv går in i någon typ av maktlöshet och depression skulle jag säga och medberoende.
3: Det här lite vanligt men jag, men jag tänker också när jag har lyssnat på angående Jesus Att han var såhär Okej, okay, vad var skillnaden på Jesus? Han var ju så här, men du vet Han kunde ha fått så mycket makt Men han valde att säga att så här, du får hitta liksom Gud inom dig du vet. Mm, mm. Uh, och man tänker, Det här var också Gabor han, han sa ju så spännande Han var, ta alla de despoterna Ta liksom Hitler Ta liksom Napoleon. De kommer utom... De, de, de hör egentligen inte till samhället. De är väldigt korta.
0: Jodan <går> 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 att, <går> att,
3: <går> att liksom korta människor som då inte egentligen hör till land eller till community. Liksom, ja, men de kommer och måste göra sig en persona. Liksom. Mm. Till och med när Napoleon satt då... Eh, han, var ju, eh, menar, han blev ju skickad då till eh, Sant Bartolomé han visste inte mm. någon form av ja Och ändå mm. så liksom... denna han sa så här... Jag vill tillbaka till makten liksom. <laughs> så jävla <laughs> maktkvot. <laughs> uh, och det jag tänker att det... Är ju en form av makt. Att synas och höras. Och liksom få följare och tittare. Och det där går ju såklart upp och ner. Beroende på allt vad man har. Har man ett barn? Har man liksom en kille? Är man snygg och smal? Är man med i en tv-serie? Har man sagt någonting? Alltså allting... –handlar ju om att synas. Liksom. Och, mm. det, och det ger ju makt. Så jag tänker så här att det kanske också är liksom lite förödande– –att ha den makten för tidigt. Liksom.
4: Såklart. Mm. Men också var den makten kan stiga om att Jag såg en dokumentär på eh, Netflix har en jävla massa bra– –Andra världskriget och liksom förintelsen-orienterade dokumentärer. Och då var det liksom en dokumentär om Hitlers... Eh, om åren innan han blev... Mm. Rikskansler typ. mm. alltså, och det, Om hur hela hans politiska karriär Växte fram och det var faktiskt Otroligt intressant för att vi Jag har aldrig ens funderat över liksom Hur hans eh, liv Har sett ut innan och hur han kunde ta sig Den där platsen mm. Otroligt intressant alltså, det kan jag, mm. verkligen, jag tänker inte redogöra för den eh, Här och nu men Det säger också någonting om hur hög Man kan bli på makt Och sen mm. också det är ganska skrämmande att vi har ungefär en ganska liknande situation i Tyskland. Den depression som liksom föregick andra världskriget- det, var ju, ja, men det är liksom lite samma grej som vi står inför nu. att Riksbanken då lånade ut en jävla massa pengar- så att vanligt folk liksom lånade pengar för att köpa aktier- Alltså lånade inte på egendom eller alltså, mm. blankolån för att bara så här, mm. jag ska investera i grejer mm. och sen Oj, bara det blir fet inflation. Mm. Och eh, plötsligt så är liksom de pengar som man har lånat inte värda någonting. Och du har noll möjlighet att betala tillbaka mm. ditt lån. Äh, men Så jävla obehagligt. Och det ledde ju till alltså, så här, personlig konkurs för en stor del av tyska folket och en enorm sån Massarbetslöshet, fattigdom, svält, allt, allt, allt. Och då kan man också tänka på hur många eh, tyskar som förlorade livet i första världskriget. Så att de mm. levde liksom ett kollektivt trauma efter det kriget med så många förlorade fäder och söner. Mm. Någon slags bara, liksom, all, all men... den
3: fyra pappa. Fan och så. Han fick också två kvinnor försöka ta sina liv när han inte visade dem tillräckligt med uppmärksamhet. Så han måste ha ja. haft någon gal nej, men, som, ja,
4: men han valde ju också. Nej, men de kvinnor, det, det har de också upp i den dokumentären. Nej, men se den. Ja. Jag kommer inte ihåg namnet på den, men det är liksom en dokumentär om hans tidiga år.
3: Ja, det blev inte så mycket skvaller. Ja, det var ett, det, det ett <laughs> lågt skvallervärde på den här podden. Det kom igen, nästa gång skvaller special. Då ska jag läsa skvallertidningen för samma. <laughs> från ditt eget liv
4: hoppas jag. Hörrni, tack för ja. att ni lyssnar och ja. kommer med så fin feedback vi älskar när ni skriver till oss och det är bara så fantastiskt att få podda för er
3: ja och jag vill bara påpeka så att ni känner utpekade det var inte ni lyssnare som kom med kritiken efter förra avsnittet kring då Anna Wagen utan det var någon, några helt andra tack för att ni lyssnar, hej då Musik.